0: Belo yacol yosef le hita pek, ecolani bayikra hosiu, cholish megalai, belo amadichi to, beidvada yosef le El momento culminante, el encuentro de yosef con los hermanos, después de cuánto tiempo? 22 años. ¿Vos te imaginás, después de 22 años, se revela a Yosef a los hermanos? Aní Yosef, Ahijem, Ayermejartem, misraima, yo soy Yosef al que vendieron. Hay tantas enseñanzas, tantas enseñanzas. Pero antes de entender un poquitito lo que vamos a transmitir, que va a ser... ¿Por qué Yosef no se pudo controlar? dice la Torah Bloya Jol Yosef Leita no se pudo controlar Yosef le Sabín con toda la gente que estaba alrededor de él no se pudo controlar Yosef Bayikra y dijo Hosiu me Alai sacó a todos afuera estaban todos los Misrim ahí él se va a revelar a los hermanos y sin embargo, primero que todo, afuera, 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 saca a todos afuera. ¿Por qué Yosef no se puede controlar? ¿Por qué pidió a todos los que estaban en ese momento? Cuando él se va a rebelar, se tiene que adelantar, y él primero saca a todos afuera, que se vayan todos afuera. ¿Por qué hizo así Yosef? Antes que esto, para dejar en claro un poco, acá el Rab habla de... No Hasbe Shalom como la gente interpreta Ah, lo que pasa que esto era una venganza Era un odio que tenía Yosef hacia los hermanos Los hizo sufrir Hace dos semanas que venimos leyendo en Shabbat Toda la historia de Yosef con los hermanos parece Hasbe Shalom Como que acá hay una venganza El que piensa que acá hay odio o que acá hay venganza No entiende de qué estamos hablando No entiende quién era Yosef ¿Quién eran los hermanos? Y no entiende de qué se trata la Torá. Si uno, Hasbe Shalom, va a llegar a hablar alguna cosa así de Yosef o de los hermanos. Y aunque sea que está escrito en la Torá, está escrito, Si, sí, los hermanos de Yosef le tenían, ¿Qué es Kina? Envidia. Si uno traduce, por eso no se puede traducir la Torá. Si vas a agarrar el libro y van a traducir, cuando llega el traductor al Pazuk, no tiene otra manera de traducir, va a tener que poner ahí, lo envidiaron los hermanos. Pero esta palabra, lo envidiaron los hermanos a Yosef, es una palabra que no podemos llegar a entender y a traducir. Por ejemplo, Hahamim dicen que los malahim, los ángeles también tienen celo ¿qué significa que tienen celo los ángeles? o a veces hay una pelea entre los ángeles muchas veces en Ma Mamá María Hazal en frase de los hacamistas escrito así aunque sea que lo quieras explicar literalmente que hay pelea entre los malajim o que hay o que hay envidia entre los malajim por lo menos sabemos que estamos hablando ¿de quién? de malajim para entender lo que es malajim, la envidia de los malajim por lo menos hay que hacer mala hay kiná, pero hay que ser malá. Lo mismo con los shebatim, lo mismo con los hermanos de Yosef. Si vamos a entender la palabra Kina, tenés que saber que estamos hablando de quién, de los hermanos de Yosef, de los shebatim, los hijos de Yaacob Abinu, que no tenemos ni noción del nivel y de la categoría que tenían. En el nivel de ellos, en la categoría de ellos, se puede llegar a encontrar alguna cosa así, pero no como imaginamos de cualquier persona común, sino que estamos hablando de Marajim, estamos hablando. sí. Y acá también, cuando hablamos de los hermanos de Yosef... No alcanzamos a entender bien lo que está pasando acá y a qué se refiere específicamente. Pero quizás sí lo vamos a poder entender con que Yosef no se podía controlar. Para ver la categoría de los personajes que están tratando la playa en este momento. Llega el momento cúlmine, como dijimos, Yosef no se puede controlar. El Midrash dice... ¿Qué significa esto? Que con las palabras de Yehudá, que Yehudá está en la discusión con Yosef, con las palabras que dice Yehudá, le despierta el corazón y el cariño hacia el padre a Yosef, hasta tanto que no se puede controlar y está lleno de amor a la casa de su padre, a sus hermanos, y eh, eh, en su deseo ya le dobló el corazón, no aguanta más Yosef, tiene que gritar, tiene que gritar, Aní Yosef, yo soy Yosef, tiene que gritar, ya no, vieron cuando uno tiene un deseo muy grande de demostrar un cariño hacia los hermanos diciéndole qué cosa, Aní Yosef quiere gritar, quiere gritar, pero no grita, no grita, no grita, hay algo que lo retiene. ¿Qué es lo que lo retiene? Que están los egipcios, están los misrím al lado de él. Y los misrím van a escuchar que él le dice a los hermanos, Aní y Yosef, y van a pasar vergüenza a los hermanos por todo lo que pasó acá, y él no quiere provocar vergüenza a los hermanos, no quiere avergonzar a nadie. Cuando nosotros nos ponemos a pensar un poco en esto, se nos tiene que caer la estantería abajo, como se dice. Mirá lo que hace Yosef en este momento. Por un lado, no puede aguantar más el cariño que tiene hacia su padre, hacia su familia, quiere rebelarse. Y él quiere decir a los hermanos, acá estoy yo, soy vuestro hermano. Igual, Yosef, por más que no puede controlarse, en ese momento culmine. Cuando ve que los hermanos van a pasar vergüenza y mi actitud va a traer vergüenza, alguien va a pasar vergüenza por mi culpa, saca la fuerza, no sé de dónde, saca esa fuerza interna y se controla unos instantes más con una fuerza sobrehumana con tal de que, de que los hermanos no pasen vergüenza. La vergüenza la tenemos que pasar nosotros cuando con nuestras actitudes hacemos pasar vergüenza a alguien y no nos damos cuenta de lo que hacemos y la gente pasa vergüenza por la yonara nuestro, por contestaciones nuestras y no nos importa nada los que están alrededor más, que pase vergüenza, que pase lo que pase no me interesa nada, vos mirá lo que hace Yosef en este momento esto no es que estaban en una cárcel que enseguida recibe la orden para salir los misrín, sino que estamos en el reinado. Yosef era como el virrey y hay leyes en el reinado y seguro que cuando van a ir saliendo todos los misrín que estaban acá no van a salir todos corriendo ¿cómo van a empezar a salir? van a empezar a salir de a uno despacito, vieron como uno cuando se agacha delante del rey lo saluda al rey, le da cabot y se va, después el otro fila india un montón de tiempo que va pasando y Yosef está adentro que quiere gritar a Ni Yosef pero no le importa nada, saca esta fuerza y no se revela hasta que el último de los misrim no salga del lugar. ¿Para qué? Para que sus hermanos no pasen vergüenza. ¿Delante de quién iban a pasar vergüenza? Ah? Delante de los egipcios, delante de esta gente que es una gente baja. No interesa, no voy a hacer pasar vergüenza a mis hermanos delante de nadie, de nadie. ¿Cómo hay que cuidar el cabo de cada persona y persona? Es la gran enseñanza que nos está dejando acá Yosef con su conducta. Y no solamente esto, sino que el Midrash dice que entró en peligro. Para no avergonzar a los hermanos, entró en peligro. ¿Qué dice el Midrash? Vamos a leer. Yosef elat hamatan lo lahem yosef le Benyamin. Todo el argumento de ustedes es... Nosotros, Yehuda dice, yo salí de Garante. Yo soy el que salí de Garante por mi hermano, delante de mi papá. ¿Cómo lo voy a dejar a Biniamín acá? Si yo salí de Garante, le dice Yosef, cuando todavía no se reveló, ¡Ah! Por Viniamín saliste de Garante. ¿Por qué no saliste de garante por tu hermano a Yosef cuando lo tiraron al pozo y cuando hicieron todo lo que hicieron con él? Y Ebuda dice, bueno, pero ¿cómo tiene tanto cariño este hombre? ¿Qué es lo que quiere acá? Entonces Yosef se quiere revelar no se puede controlar. Igual ahora entra en peligro. Queda a solas con sus hermanos. Y sus hermanos no saben que este es Yosef. ¿Qué pueden hacer? Lo matan directamente. En ese momento lo pueden matar porque no, sa no saben que es Yosef, el hermano de ellos. Y así dice el Midrash, Y Luba Atu Mehem yamel". Si cualquiera de los hermanos le pegaba un golpe a Yosef, enseguida, que hacía? Lo mataba. Y sin embargo, Yosef entra en Zacaná. ¿Por qué entra en Zacaná? Está escrito en Hazal Chanzal. No Adam Shanaesh. Es preferible que la persona se tire a un horno de fuego para quemarse dentro del horno, pero que no avergüence a su compañero delante del público. Dijo Yosef, ya sé que entro en Zacaná, ya sé que me quedo solo con mis hermanos y mis hermanos no saben que yo soy Yosef. Puede ser que me maten. Pero no importa, yo voy a entrar en riesgo de perder mi vida, pero no voy a avergonzar a mis hermanos delante de quién, delante de los mislí. Mirá la fuerza que tiene Yosef. Por más que él no se puede controlar, ya quiere gritar a ni Por tanto cariño que tiene a sus hermanos, quiere gritar. Y sin embargo saca esta fuerza sobrehumana para no avergonzar a sus hermanos. Y dice, todos afuera, váyanse todos de acá que se vayan todos afuera y nadie queda cuando él se va a revelar a sus hermanos y no solamente esto que se controla sino que mete la cabeza para peligro para que lo maten porque si alguno lo mataba ¿cómo terminaría esta historia? pero no me interesa nada él está dispuesto a todo ¡ah! pero ¿cómo? hay doce hijos de Jacob Abinu ahora si sí lo matan a Yosef Van a quedar 11. Va a haber toda una tribu de Israel que va a faltar. No me interesa. Esta es una de las bases. Es terrible lo que está diciendo acá. Una de las bases fundamentales de la Torah, la Torah sagrada que tenemos. Y que es: No se construye a mi Israel haciendo pasar vergüenza a alguien. Mirá lo que está pasando acá. Así no se construye a Israel. Haciéndole pasar vergüenza a alguien. No, aunque sea que esto es algo tan importante, toda una tribu, y bueno, al final, ¿qué va a pasar, vergüenza? ¿Delante de quién? ¿Delante de estos misrim? Bueno, a la, pasa de largo, un minuto, ¿cuánto va a ser? Ya está. No, dijo Yosef, preferible que me maten, pero yo no los voy a avergonzar, ni siquiera delante de los misrim. Es preferible que a mí me maten, y aunque sea que falte una de las tribus de Israel. Y todo el futuro de Am Israel va a depender de esto... Pero a mí no me interesa. Los medios tienen que ser buenos. El fin no justifica los medios. Puede ser que el objetivo sea muy bueno. Va a salir de acá toda una tribu de Israel... Pero el medio tiene que ser cayer, la forma tiene que ser buena. Si la forma no es buena, no va a salir nada bueno de esto. Entonces, si yo voy a avergonzar a mis hermanos, no va a salir nada bueno. Es preferible que entre en peligro. Y la verdad que la conciencia humana trabaja de muchas maneras. Y a veces uno dice, bueno, escucha, hay una alhaja. vale de orguejas? quien le orgo? Si viene uno y te viene a matar, ¿qué haces vos? Te tenés que defender. Defensa propia. Los hermanos lo quieren matar. Entonces ahora, yo está bien, no los voy a matar. Pero por lo menos les voy a hacer pasar un poquitito de vergüenza. ¿Qué voy a hacer? No tengo otra salida. Antes que me maten. No. Yosef no hizo ninguna clase de cuenta y dice, el medio no es bueno. Yo no voy a avergonzar a mis hermanos. De ninguna manera. Y esto es lo que dice No Lola Adam Sheipol de No está escrito, está obligada a la persona a tirarse al fuego para no avergonzar al otro. Es mejor para él que 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 se tire al fuego y no avergüence a alguien. Dicen los hacamín mayal, ¿a qué se compara la cosa? Había una persona que había pecado delante del rey. El rey le dio un castigo. ¿Qué castigo? Que tiene que pasar por el fuego. Se tiene que tirar a un fuego. Pero le dio a elegir, hay un fuego chico y hay un fuego grande... El tonto se va a meter en el fuego grande, el, el inteligente dice, ¿paso por dónde? Por el fuego, más chiquito, igual voy a pasar. Por aquí me tengo que meter en un fuego grande, prefiero prefer, eh, meterme en un fuego más chiquito. Así dijeron los Hajamim, el avergonzar al compañero en público es como meterse en el fuego el Gejinam, el infierno que le espera a la persona que avergüenza al compañero en público, Bar ben es una cosa terrible. Entonces, bueno, tengo que entrar en un peligro acá, es preferible que entre acá y no que le haga pasar vergüenza. Esto es lo que aprendió Yosef, que las misvot no se hacen a cuenta del otro. Cuando tengo que hacer una cosa y quiero revelarme y quiero decir acá estoy y yo soy Yosef pero mis hermanos van a sufrir, mis hermanos van a pasar vergüenza, yo no puedo hacer una cosa de este tipo. Dos o tres más yot, y terminamos. Un Sipur muy conocido, el Biheshil, el nombre del Rab, que había, se había comprometido con la hija de un hombre de mucho dinero. Cuando llegó el Shabbat anterior al casamiento se preocuparon porque tenga una casa cerca del lugar donde estaba el suegro, y el día viernes este hombre, que este Rab que se va a casar en la semana con su novia, mira de la ventana y ve que en la casa del suegro están preparando una masa muy grande para hacer fideos. Fideos, hoy va uno, compra, antes tenía que preparar la masa para hacer fideos, estaba preparando la masa y la habían puesto a secar, para después cortarla en pedacitos más finitos, parece que así es como se hace la masa de los fideos. Seguro alguna señora que va a escuchar va a decir, ¡Ah! ¡Ah! Así se hace la masa de los fideos. Yo voy, compro, voy al almacén, al supermercado, compro lo que es que ayer, chao Bueno, pero parece que no era tan fácil como hoy en día relativamente lo es. La cosa que este hombre está mirando de la ventana y ve que hay una gallinita... ...que sube a la masa, que la masa se está secando... ...y empieza a picotear un poquitito... ...¿eh, Mordejai estás? Empieza a picotear, ¿qué cosa? ...la masa... ...cuando la novia... ...la ve a la gallinita... ...que está picoteando la masa... ...le agarró un nerviosismo... ...el, el novio está mirando de la ventana... ...no sabe la novia que lo está mirando... Agarró la gallina, pobrecita la gallina, la agarró, la revolió, le pegó, la sacó, llena de cajas, llena de, de, de nerviosismo, la tiró contra la pared... El novio está mirando desde allá, dice, a ver si el me agarra, me agarra a mí, me tira del balcón, yo qué sé lo que... ¿Quién me voy a casar con esta joven que tiene tantos nervios y tiene tanta manera de actuar, de una manera, tanta falta de gerejeres? Dice, no, yo acá, me escapo, me voy de acá, pero ¿cómo hago ahora? ¿Qué les cuento? ¿Qué les digo? ¿Que me arrepentí, le hago pasar vergüenza? ¿Cuento lo que vi? ¿Cómo hago? piensa, 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 dijo, tengo la solución. ¿Cuál va a ser la solución? Voy a hacer cualquier cosa, no la voy a hacer pasar vergüenza. Fue el Kniss, no era el pueblo de él, y vio que la gente está estudiando, entonces disimuló como que quiere robar la caja de la sedacá. Bar Nan, la alcancía de la SEDACA, es sagrado, la gente pone SEDACA y él que hizo, como que la está queriendo robar, y lo agarraron infraganti, digamos, de que estaba robando, ¿qué cosa? La caja de la seda acá. Gritaron, agárrenlo, ladrón, 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 ladrón. ¿Quién es este que vino acá? Nadie lo conocía. ¿Quién es? ¡Es un ladrón! Empezaron a averiguar, a ver, ¿quién es, quién es, quién es? ¿Es el que va a casarse con quién? con la hija de este hombre tan adinerado que vive con nosotros, y justo este Shabbat, era el Shabbat que lo vamos a festejar antes del casamiento, le vamos a dar una alial a la Torah y todo eso, el Shabbat anterior al casamiento de él, hay que ir a avisarle al millonario que por favor que se salve, porque mirá, el novio de la hija es un ladrón. Le fueron y le avisaron, dijo, ¿qué? Uf, del Shammai me cuidaron, ya se rompió el noviazgo, a otra cosa volvió a la casa del padre cuando vuelve a la casa del padre el padre se entera de todo lo que estaba pasando acá y le dice, escuchá, yo te conozco que vos no sos ladrón, sos un sadik, barbunnan, uno va a tocar el dinero de la sedacá, el dinero de otro ¿Cómo están diciendo que sos un ladrón? Le contó, papá, mira, pasó así, la vi a la novia, que estaba en un momento de nerviosismo, con mucha crueldad, agarró a la gallina, la tiró contra la pared, y esto, yo no me voy a casar con una mujer así, pero no le quise hacer pasar vergüenza. Y para no hacerle pasar vergüenza, es preferible que crean que yo soy un ladrón y que ellos digan, no. Nos vamos a casar con esta persona, no va a entrar a nuestra familia un ladrón, antes que yo diga, no, no me quiero casar con ella, porque qué? por la mala mitad que tiene. Esto es lo que está diciendo acá, y esto es la enseñanza que nos tiene que quedar a nosotros, que en tantas oportunidades... A veces uno hace pasar un mal momento al otro A veces por hacer un chiste, muchas veces pasa Que uno quiere parecer como el pícaro, el inteligente, el jocoso ¿eh? Entonces, ¿qué hace? Hace un chiste y del chiste queda alguien mal parado Y ese que queda mal parado dice que la tierra me trague De la vergüenza que estoy pasando acá Y todos nos reímos, todos nos reímos y él también se ríe para disimular un poquitito, pero por dentro, ¿qué pasa? Se está quemando vivo por dentro. Dice que hacer pasar vergüenza a alguno es un derivado de qué? De recejar, de matar, como que. Se empalidece la persona Primero se pone un poco colorada Pero después se empalidece ¿De qué se empalidece? Se le va, se le retira la sangre La hermana dice ¿Qué interesa si se le retiró mucha sangre o poca sangre? ¿Pasó vergüenza? ¿Pasó un mal momento? Es un derivado de matar a alguien Es una cosa gravísima Y no nos damos cuenta Aprendamos de Yosef Aprendamos de Yosef Cómo él se cuidaba De que los hermanos no pasen vergüenza, aunque sea que entre en peligro, aunque sea que no se aguante y no se controla, saca fuerzas y esto es lo que nos tiene que quedar como una enseñanza muy grande. Me estaba recordando hoy cuando pensaba un poco qué hablar en esta más sé que contamos hace un tiempo atrás, que lo vamos a decir acá, sobre un rap, no me acuerdo... ¿Cómo era el nombre de él? Había una persona muy este, muy querida en el CNIS, donde venía toda la gente, y este hombre durante años y años se dedicaba a preparar el té para servir a la gente que viene a estudiar. A veces en la época del invierno, uno viene de la calle y está con mucho frío. Ah, un té calentito, la verdad que lo reanima a uno, le da fuerza para poder estudiar. Y este hombre que hacía, le preparaba a todos los que venían un té. Y todo el mundo decía, ¡qué buena persona! Pero había un problema. ¿Qué problema había? Que el té lo servía por la mitad... A la, si estás sirviendo el vaso de té a cada uno y uno, servir el vaso hasta arriba, no te digo que desborde, pero por lo menos llenalo. Este, la gente decía, tiene corazón, se preocupa por la gente, pero es medio marrete, porque ya que estás haciendo las cosas, hacelas bien, es una regla muy grande en la vida de la persona. Cuando uno hace algo, hacelo bien. Si vas a invitar a alguien para el casamiento, no esperes a invitarlo a último momento cuando se te cayeron todos los demás que no pueden venir por una cosa o la otra. ¿Qué haces? Le mandas la tarjetita. Si vas a invitar a alguien, invítalo bien, invítalo del vamos, dejate a la, que no sea abad Ya que estás haciendo un té, hacelo bien, no lo hagas por la mitad. Un día este papá llama al hijo, este hombre ya fallecido, después el hijo cuenta toda esta historia, que un día lo llamó el papá y le dijo, mira, hoy voy a tener un problema, no voy a poder llegar al kinis. por favor te pido encárgate de qué, de servir el té a todos los que vienen. El hijo dijo, sí papá, cómo no, Quédate tranquilo. El hijo siempre tenía esto adentro y no se animaba a preguntarle al papá, papá, ¿por qué le servís el té a la gente por la mitad? Servíselo entero. Entonces ahora que le tocó servir al hijo, dijo bueno yo voy a hacer ticún, voy a arreglar lo que hace papá, sirvió el té, hasta arriba, preparó todo el té para ir a servirle a todos, viene con la bandeja, va a servir, y justo quien aparece, aparece el padre, dice, no te preocupes, no te preocupes, yo voy a servir, ya está. Va a servir el padre y ve que los vasos como están, llenos los vasos. Cuando ve los vasos que están llenos, va a la pileta, agarra vaso por vaso y lo vacía por la mitad y lo sirve por la mitad. ¿Escuchaste lo que está pasando acá? Ahí el hijo ya no pudo aguantar. Dijo, mirá papá, la verdad que yo nunca te pregunté, me dio vergüenza. Pero ahora te voy a preguntar, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Cá señores, este, Ale? ¿Cómo puede ser? Una cosa es que vos lo sirvas por la mitad, vos lo servís por la mitad. Pero ahora que yo ya lo serví entero, tirar la mitad para darle a la gente la mitad del vaso. Esto no lo puedo entender. ¿Qué significa esto? Le dijo, querido hijo, yo te voy a explicar. Vos mirá toda la gente que hay. Beth, fulano y mengano, le señaló a dos personas. Estas dos personas ya están mayores. Les tiembla las manos. Y si vas a servir el té hasta arriba, esta gente va a tomar el té, va a pasar vergüenza, se le va a caer y van a pasar vergüenza delante de todos. Pero papá, el que está pasando vergüenza sos vos. Prefiero yo pasar vergüenza toda mi vida que soy una marreta y que no estoy sirviendo a la gente el té por la mitad, les estoy sirviendo, y no que estas dos personas pasen vergüenza de que... Pobre, ya está mayor, le tiembla la mano y mira cómo se le cayó el té, enchastró la mesa. Vieron, a veces cuando estamos estudiando y uno sin querer, pa, tiró el té. ¡Uy, que Uno le agarra una vergüenza terrible, va corriendo, trae una toallita de papel, trae alguna cosa para secar, ¡uy, perdoname, te manché! Prefiero yo pasar vergüenza toda mi vida y no que estas dos personas pasen vergüenza. Que nos quede la enseñanza a todos nosotros de cuidarnos en nuestras, actitud, en nuestras actitudes, de nunca avergonzar a nadie, no avergonzar a nadie, señor Marcelo, ahí tiene el título para el CV, no avergonzar a nadie, nunca que avergoncemos a nadie, que nuestra conducta sea íntegra, que sea con educación, con respeto, con buenos modales, con buenas cualidades, porque nada se construye faltando el respeto del compañero. Que esto lo tengamos siempre presente y que la enseñanza de Yosef, que no se, no, no se podía controlar, pero se pudo controlar unos instantes más para que sus hermanos no pasen vergüenza, aunque sea que él entraba en peligro. Esta es la gran enseñanza. Que nunca hagamos pasar vergüenza a nadie. Para que Betrath y Hashem estemos todos unidos cumpliendo la voluntad de Hashem y Tvaraj. Benizkele, Geulah, Seleman, Mrave, Amenu,